0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
1: Directo.
0: So shop your local Nissan store, nissanusa.com, today. Better hurry. These offers won't get a sequel. For well-qualified customers, 2023 Rogue S All-Wheel Drive, $44.39 initial payment excludes tax, title, license, and $695 acquisition fee. Includes $625 manufacturer's rebate applied to $299 per month lease. Disposition fee due at least in, Take from New Dealer Stock. Call 1-888-858-8319 for offer details. Ends 9523. Unanimo Deportes uh -huh. presenta Libre Directo Libre Directo La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano El fútbol europeo Y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial Brindando un debate oportuno y animado Con Ricardo Mayorga Fernando Ceballos Y Elizabeth Patiño esto es Libre Directo
2: Efectivamente se está hablando mucho de él, es, eh, es normal, pero déjenle a Chico Paz, déjenle que se recupere, mientras esté aquí lo, lo tenemos que tratar bien y lo tenemos que eh, volver a tener en su mejor momento. Yo le pido a la afición, le pido a la gente y a ustedes también que se fijen en las cosas también buenas que hace él, el equipo y dentro del equipo. Eh, yo creo que podéis también destacar jugadores como Piojo, que ha tenido un gran, gran año, que ha hecho el paso adelante a la ausencia de, de Alexis Vega, y a la hora de, de llevar nuestro ataque y nuestras jugadas a balón parado. Eh, jugadores jóvenes como Chen, como Padilla, que han, han, estado, han mostrado muchísima aptitud y muchísimo talento para jugar para Chivas, y no solamente para Chivas, sino para las eh, selecciones Básicas de México, eh, ha habido Raúl también que ha tenido muy buena actuación. Hemos recuperado gente, hemos añadido gente como Guti, eh, Ricardo que ha tenido un muy buen año. Y, y eso, hay, hay cosas positivas también de hablar. Yo, yo entiendo que, que hay mucha gente que está eh, enamorada de Alexis Vega todavía. Y, y bueno, pues, denle un poco de amor. Bueno,
3: entiendo que Pavlovich a esta altura de la película y por todas las circunstancias que ha vivido el equipo se dejó desbordar en algunos temas. Eh, no hablo desde lo futbolístico ni desde el rendimiento que ha tenido el equipo, porque el rendimiento no ha sido malo, él ha perdido dos partidos y el resto ha, ha sacado resultados y el equipo está clasificado y es quinto, perdió contra Pumas, sí, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante en el. En el tercer segmento del programa. Pero me llamó la atención la sugerencia directa a los periodistas de que dejen al chico en paz. A ver, ¿desde cuándo nos va a marcar pautas periodísticas Paunovich? ¿Desde cuándo nos da permiso o nos dice cómo debemos encarar o cómo debemos manejar el tema del comportamiento del jugador? Tanto el rendimiento en la cancha como el rendimiento fuera de la cancha. Esa es libertad en la manera como debemos trabajar nosotros, o como podemos trabajar nosotros, o como queremos trabajar nosotros desde el perfil periodístico que es lo que queramos tener. Me parece que por eso digo, Pau Novi se deja desbordar. Ese tema de, a ver, dejen el chico en paz, dejen, miren las cosas buenas. No, usted haga su trabajo que nosotros hacemos el nuestro. Nosotros sabemos y lo ponemos a consideración de nuestros lectores, oyentes, televidentes, etcétera. si lo que hacemos es bueno o no. Pero no nos lo digan, es que hablen mejor de esto. ¿Por qué? ¿Desde cuándo nos va a agendar los temas que debemos abordar nosotros un director técnico? Se nos está volviendo loquito Paunovich. A ver, una aterrizadita... Tranquilo, usted ha tenido un gran torneo anterior, pero este torneo ha sido más de trompicones y sin embargo tiene muy buen rendimiento. Nadie se está metiendo con el trabajo de Paulo Vizaga, su trabajo que nosotros hacemos el nuestro. No nos diga de qué debemos hablar ni qué no debemos hablar, porque suena medio feo desde la postura que lo dijo. Yo entiendo que está rebosado por cosas emocionales. Y ayer el resultado, y quiso salir a defender. Y me alegra mucho que lo quiera salir a defender. Pero no era defensable ni defendible ayer Alexis Vega. Y usted dijo que era responsable. Sí, era el resp sí, es el responsable, y nadie le va a decir que no lo era. Pero no debió serlo. ¿Por qué? Vega, ¿qué méritos había tenido para él pararse y cobrar con la displ displicencia que cobró el penalti? Pero ese también es tema más adelante de análisis. Y lo otro. Usted es técnico de Guadalajara, señor Paunovis, no técnico de la Selección Nacional. Usted no tiene que recuperarle jugadores de la Selección Nacional. Eso que lo haga Jimmy Lozano, o el cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Soy Ricardo Mayorga, y aquí comenzamos, libre directo. Muy bien. No sé si ya están mis, están mis compañeros, Fernando Ceballos, lo oí, pero no lo vi. Eh, vía Elizabeth Patiño o sea que yo creo que ya estamos todos y yo sí quisiera poner a consideración de ellos dos estas declaraciones salidas de nota al, a mi juicio no, no estoy diciendo que lo que yo diga sea parroquial ni sea la verdad revelada, no, a mí no me parece lo que hizo Paulo, me parece que se equivocó pidiéndonos que hablemos de las cosas que él cree que deberíamos hablar y defendiendo a Alexis Vega de que ¿De qué va a defender Alexis Vega? No lo sé. No lo sé, honestamente, no lo sé. Pero bueno, a cada uno le da su ataque de director técnico un día al año, ¿no? Doña Elizabeth Patiño, muy buena tarde. Ya, ya, ya la veo de cara sonriente. Hace un ratito, cuando estábamos fuera de aire... La vi así con cara de que esta cámara no funciona, estas luces no trabajan, este
4: micrófono. Sí. Me, empiezo, me empiezo a estresar con, con anticipación, pero el chiste es que salgamos lo más presentable posible. Creo que ahí se ve presentable. No es la mejor, la vez, pero se ve presentable. Eh, y bueno, saludos a toda la gente que está con nosotros. Mira, yo yo digo, desde la mañana ya mandan diciendo que Contreras y, y lo que hemos venido diciendo ¿no? de toda la situación de Chivas. Pero al final, como capitán de un barco, pues tú tienes que defender a tu tripulación. Que creo que Guadalajara lo ha hecho todo mal a nivel directivo y las decisiones que han tomado, eso nadie lo va a cuestionar se han equivocado. Recuerdo muy bien las palabras de Paco Gabriel de Anda, que decía, es que no debieron haberlo hecho público, es que debieron guardarlo, y yo decía, pero es que porque es exjugador seguramente quiere justificar las indisciplinas. Pero si al final los ibas a perdonar, si o sea, todo lo que ha ido haciendo Chivas, que va en contra de lo que primero declaran y se han ido cayendo en estas incongruencias, pues si hubiera sido mejor tal vez que no hubiéramos conocido la verdad. Porque al final, pues hoy la afición, por más que Pau no le pida a los medios o le pida a la afición que no lo castiguen o que le den amor, pues se vuelve muy difícil hacerlo porque Alexis Vega y lo mismo el chicote Calderón ya han sido reincidentes en indisciplinas. Y peor aún, cuando de pronto esta situación negativa te alcanza porque el, el, primer, el, el, bueno, el único gol de Pumas es culpa del, del chavito, esta defensa que tuvo la indisciplina. Y después sí. Alexis falla el penal... Entonces te das cuenta de esta situación que dices, bueno, solamente pasa en Guadalajara, solamente a Guadalajara le pasan este tipo de cosas por haber manejado mal la situación. En lo único que creo que si sí hubiera hecho igual que Paunovic, en el discurso, no me parece mal, Ricardo, tienes que salir y dar la cara y defender, ni modo, te la tienes que comer, aunque no te veas bien, y en que mandó Alexis Vega a cobrar el penal, yo hubiera hecho lo mismo, porque te pudo haber salido la otra, ¿no?, que metiera el penal, se reconcilia con la afición, y el jugador también lo, lo empieza a recuperar un poco de confianza. Lamentablemente, te salieron mal las cosas.
3: Don Fernando Ceballos, ¿usted ve bien, ve más regular o mal que eh, le ponga agenda a los periodistas, Paunovic? No hablen mal de
5: este, hablen mejor de esto. <risa> No, pues que Pavlovich te esté en todo su derecho de decir lo que él eh, quiera como nosotros estamos en todo nuestro derecho de opinar lo que queramos opinar. O sea, al final creo que eh, en este caso pues él, él lo que está haciendo es tratar de, de recuperar algo de un futbolista en el que ahora se les viene un problemón, ¿no? En, ahora que termine la temporada, eh, problemón más para Fernando Hierro que para Pavlovich, pero... ¿Qué, ¿Qué carambas vas a hacer con Alexis Vega? El mejor salario del equipo, eh, que no anda en buen nivel, que sigue con ese problema de lesión que, que no está, pero de repente aparece, eh, con un futuro incierto, eh, que lo quieres negociar, pero dudo mucho que ningún club le quiera pagar lo que gana Alexis, o, o te quieran ofrecer algo bueno a cambio dejarlo en Chivas los seis meses que le quedan de contrato y que, eh, que juegue y se valorice y se vaya gratis o de plano no darle minutos y, y pagarle lo que le tengas que pagar, o sea es, es muy jodida la situación de Alexis Sánchez a falta de seis meses de terminar de Alexis Vega, perdón, venga, a venga, falta venga, de terminar venga. el contrato o sea, es, 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 es muy complicado, entonces yo creo que Pavlovich lo que trató es decir, bueno este ya se quedó, o por lo menos se va a quedar es un jugador que si anda bien puede aportar, vamos a ver si lo recuperamos, ¿no? Ahora, volvemos al otro tema, el, el, el tema con Vega que en los momentos de mayor presión o cuando él, él tendría que ser el jugador diferente en Chivas, no lo digo por el penal fallado contra Pumas, no ha aparecido, o sea, en, en liguillas no ha aparecido, en momentos importantes no ha aparecido y es otra vez el cuestionamiento hacia un Alexis. Ahora, para mí el error del partido contra Pumas Viene desde la convocatoria, desde que dejaste a tu mejor futbolista fuera por miedo a que le fueran a sacar una tarjeta amarilla y se perdiera la ida de la liguilla. Tú no puedes planear un partido eh, y pensar, encarar un partido pensando en lo que viene. Y me extraña de un tipo como Paunovic que su discurso es siempre el partido a partido y el estamos pensando en lo que va a pasar este fin de semana. Era tan importante el partido contra Pumas, el sacar un resultado favorable... Como la ida en la liguilla, a sacar un resultado favorable, porque hoy le dejaste la mesa servida a Pumas, ¿eh? Pumas queda cuarto, Pumas está en casa, Pumas con el empate está calificado. Y me parece que en Chivas no le dieron, o Belko Paunovic, porque aquí sí tiene nombre y apellido, no le dio el valor sí, sí. que tenía el partido contra Pumas, porque era jugártelo a ganar con lo mejor que tienes y ya después, si no te sale, ni modo. Pero yo creo que desde ahí mandas un mensaje equivocado de vamos, vamos a este partido de trámite, que ya lo que importa es la liguilla, no. No, le da, le, le estás dando muchas ventajas a Pumas para, para la fase inicial, y, pues, y Chivas jugó un partido lamentable en general. Yo creo que solo se salva a Mozo, que vuelvo a recalcar, ha tenido una gran temporada con el Guadalajara.
4: Oye, el portero, sí. ¿no?
5: Bueno, más adelante vamos a hablar, vamos a hablar
3: a más hacer? adelante en el en del, te del tema futbolístico. A mí me quedó, me molestó y me dolió cuando, cuando empezó a hablar a ustedes, los periodistas, dejen al chico en paz. A ver, yo sí esa parte no la admito de un directo. Yo no pero como, es digo la digo primera que vez que un técnico Ricardo, decir eso.
4: La misma directora eh, es que a ver, lo pusieron en la guillotina y hoy te piden que no le corten la cabeza. Este es el problema. Y sí, por
3: eso, ¿no? Es, es ridículo, es ridículo. Todo viene mal. Pero él cierra el pico. Cierra el pico, no diga nada. Es decir, ustedes a su juicio, yo al mío, ya, de hacer Pero yo creo que lo desborda un tema tema dialéctico. Yo creo que, sencillo. Yo creo
5: que lo, hace, lo hace de puertas para afuera para mantener la morni, la armonía de puertas para adentro. Porque ahora no solo es Paunovich, los jugadores han salido también ya otra vez a defensa de Vega. Entonces. Me parece que lo que quiso hacer Pavnovich es, es eh, mandar ese mensaje de yo soy el responsable y a él déjelo protejo. en paz como para, ajá, como para mantener al grupo unido, ¿no? que es lo que necesita ahora ¡Ah, expensas es que de nosotros,
3: humor. nosotros tenemos que aguantarnos el varapalo de que ustedes no hablen de esto, pero para, para que quede bien con el plantel. No, papacito, eso arreglenlo usted adentro, que tiene armas suficientes, diálogos suficientes, y todos los días los tiene ahí para que le diga todos los cari, el amor que pidió que le diéramos déselo usted. Todo, vaya, déle tres abrazos, déle tres besitos, déle tres consejos, dígale todo lo que quiera. Hasta, Mira, y tiene todo el derecho, creo, y es la no, manera qué, Riga, Pero no nos pida a nosotros que, que digamos sí, lo que él quiera.
4: Es que de pronto creo que algunos hemos salido, aquí yo me voy a incluir con esta, que sentimos que tenemos una moral intachable como para ir por la vida juzgando a todo mundo. Que la regó terriblemente. Pero yo creo que hoy en el tema de Vega, si su nivel futbolístico está mal, su nivel mental está sepultado. Y un jugador así, al menos Chivas tendrá que buscar la forma en recuperarlo, porque dime quién te lo va a comprar. Tienes que trabajar con el chavo. Tienes que tratar de ubicarlo. Tienes Que, que hagan tratar... una vaca.
3: Fácil. Él dijo que los jugadores y sus compañeros lo querían mucho. Que, lo que, que, que hagan una vaca y paguen el pase de Vega. A ver, cuando les digan a cada uno que se bajen de 250 mil dólares, ahí sí, dejan de ser amigos. Le garantizo que dejan de ser amigos. No, Ninguno va a poner la lana para pagar. A... Eso es como los aficionados que se molestan o se molestaron con la Superliga. ¡Uy! Y todos alrededor del estadio. ¿Alguno de esos habrá puesto una libre esterlina o un dólar para el equipo? ¡No! Los dueños son los que ponen la plata y, los...
5: y ellos... Con, van a reclamarle no, a los bueno, dueños lo, que son los que lo, ponen la palla. Los aficionados sí ponen dinero, ¿eh? Los aficionados compran entradas, los eh, aficionados compran camisetas Pagando un boleto. Los aficionados... Bueno, pues al final es dinero para el club. Eh, los la boletos, sí la entrada, las entradas, las, ¿no, o sea, las Y la las, afición sí, se le está
4: aumentando en cada partido, ni modo. O sea, él se lo ganó. ¿Es así?
5: Sí, a ver, tampoco Vega se puede venir ahora a ser la víctima y decir, porque así como en su día lo aplaudieron, lo ovacionaron y, y, se, y por eso le dieron y lo el quisieron. Lo mejor pagado en Chivas <risa> y, y en Chivas lo quiere mucho la gente, pues hoy eh, la gente está en todo su derecho de abucharle, de silbarlo y de mentarle la madre, pues si, si, si no está rindiendo como, como esperaba, ¿no? <risa>
3: te sonó muy espontáneo y muy crudo, pero te sonó muy bien, tenemos pues que ir a la pausa a la vuelta ahora, ¿sabes a la... Sí, no, es el yo, yo te entiendo,
2: Fernando el,
5: el problema es que en el estadio escondidos dentro de 50 mil le chiflan y tal y se lo encuentran en la calle y van y le piden fotos y autógrafos le, le piden foto
4: sí, no, no, no. Pues con los personajes ¿no? el gobernador, Fer, el de Jalisco? ¿Sí fue?
5: no, y varios y varios no fanáticos,
3: sé. pero bueno Uh -huh. eh, vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Habemos Plegin. Hay Plegin. Eh, le voy a recomendar a Enrique Cano. Hay que elegir a dónde vamos. <ríe> Pobre Enrique, se va una nota periodística más adelante. Vamos a tenerla era Pachuca o era Cholos. No Pachuca y no Cholos. Es, es muy simpático. Ah, y Cholos no
4: había perdido de los dos. No, no. Pero no quiero gran decir no, pasa...
3: no, no. No, 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 no. Y muy buen trabajo el de Enrique, pero nos causó mucha gracia. Es decir, ¿cómo será que bautizamos el segmento 7, los eliminados? Así para, para poder lo, obviamente lo que hizo Enrique más Cruz Azul, ¿no? que no puede faltar en el segmento de los eliminados pero vamos a la pausa y hablamos mejor de los clasificados, los del play -in. ya hay play en el fútbol mexicano vemos la gráfica y hablamos un poquito de lo que puede pasar en esos dos partidos, cuándo y cómo son
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
6: Uh, eh. Por lo que ha generado este grupo, por lo que tenemos eh, como equipo de gente trabajadora y, y que cada partido se entrega al 100%, estamos pensando en no nada más únicamente quedarnos en cuartos de final. Sabemos que, que lo que viene va a ser difícil, pero anímicamente el equipo está muy fuerte, está muy fuerte y, y esa es parte importante para jugar esta etapa de finales. Cuando el equipo está fuerte con la cabeza, puedes, puedes sorprender. Vamos contra un rival muy, muy, muy complicado, un gran equipo, pero el de hoy era algo similar. ¿eh? A lo mejor estadísticamente no te lo demostraba, pero Cruz Azul siempre va a ser un equipo importante de la liga y, y sobre eso tenemos que basarnos para, para competir con cualquier rival del en en el, en el torneo. Mira, hoy fuerte, fuerte y, y contento por el caso específico de Memo. Eh, a veces en mi posición es muy fácil hablar y alabar a los jugadores que dirijo, pero es un tipo que trabaja siempre al 100%. Primer
1: objetivo: primer objetivo. Quizás eh, después de lo que fue el recorrido de estas 17 fechas, con todas las circunstancias que fueron aconteciendo y, y quizás un, un camino bastante, bastante turbulento, hoy eh, haber podido alcanzar este, este primer objetivo. de de, de estar en play-in, estar entre los ocho, o sea, ese, ese, ese hecho del, del viejo torneo que también nos hubiera tenido en, en, en la vieja liguilla, eh, no es poco, no es poco. Somos conscientes y siempre eh, ambicionamos más pero conociendo bien todo lo que fue el recorrido y, y, y con todos los, los factores que nos fueron aconteciendo hoy hoy estar eh, en, esta, en esta instancia es, es, es muy importante. Obviamente que, que ahora empieza o, o tenemos un, un nuevo objetivo que es la clasificación a liguilla y a partir de ahí, una vez adentro, arrancar ese, ese Nuevo torneo en, en condiciones muy distintas a las que a las que quizás nos tocó recorrer estas 17 fechas.
3: Muy bien. Ahí estaba el técnico. Primero Ricardo Carvajal después del triunfo de Puebla contra Cruz Azul, y luego el técnico Nicolás Larcamón luego del triunfo de León sobre Juárez. Juárez. Tengo que pensarlo porque me acuerdo, me acuerdo siempre de Jaguares y es Juárez. De León sí. sobre Juárez. Eh, a ver, ¿cómo quedó ahora la, la claqueta de la... de, la, de, la, ¿qué? La, la, de los plugins Porque son dos partidos, el 7 contra el 8 y el 9 contra el 10. Del ganador de 7 y 8, pasa directo. Este sería el séptimo, ¿no? El, el séptimo, la séptima siembra. Del, el que gane de 7 y 8 sería el número 7. Sí.
4: El, el perdedor de
3: 7 y 8 espera al partido de 9 y 10. ¿Por qué? Porque el que gane del 9 y 10 tiene que enfrentarse con ese que tiene dos opciones. Con la... Sí tiene dos opciones para poder clasificar. Play-ins que los vimos diseñados después de la pandemia en la, en la NBA y dieron resultados en la NBA. Pues parece un poquito enredado, para algunos nos vamos a aprender a conocer eh, y no hay, no hay drama. Eh, la, qué diferente discurso Eli y Fernando de, de Carvajal, Carvajal lo, lo veo, una parte dice inclusive, estamos para ser campeones yo lo veo, me, me gusta que, lo, que sea optimista, pero yo lo veo muy complicado que Puebla pueda ser campeón de pronto me cierran la boca y terminan en la final y yo no, no sé no, me va a tocar comerme mis palabras pero desde la lógica me atrevo a opinar ahora, porque con el periódico del lunes es muy fácil, pero me atrevo a opinar ahora yo no veo a Puebla ni en la final ni siendo campeón. Y el discurso del Arcamón diciendo apenas vamos a empezar a construir algo de un semestre que ha sido muy accidentado, El Malo, ¿no? Ver, yo, yo creo
4: yo que conozco... ha sido malo el torneo. Yo... Dale, dale Fer. Yo conozco muy bien
5: a Carvajal eh, y primero que nada me da mucho gusto que le hayan dado la oportunidad. Porque una vez más es la demostración clara de que hay, hay talento y hay jóvenes o hay técnicos mexicanos que, que pueden dirigir y que lo saben hacer bien. El tema es que les den las oportunidades. Desde que tomó al Puebla, le, le uh -huh. cambió la cara, lo calificó y termina, ojo, eh, termina en liguilla directo. Puebla no va a jugar. Sexto. Trellino. Puebla es sexto y ya está calificado a la liguilla y va a jugar contra Tigres. O sea, ya, ya está la llave. Eh, y, y la verdad a mí me da, me da mucho gusto lo que hizo con este Puebla porque creo que recuperó cosas de las que había de, de las que habían visto en su día con el Arcamón. Ahora Puebla tiene la ventaja de ser un equipo que no tiene ninguna presión y que ya cumplieron. De aquí para adelante todo lo que hagan va a ser bienvenido. Entonces, encarar una liguilla sin ninguna presión como lo va a hacer Puebla, cuidado. Que, que les tocó bailar con una complicada y una de las más feas como es Tigre, sí, totalmente de acuerdo. Pero es la manera uh -huh. en, que, en la que él siente el fútbol y que le quiere transmitir a sus futbolistas que, aunque sepan que Tigres es mejor, pues ya con lo que han hecho han demostrado que le pueden dar un susto a cualquiera. Y creo que así es como va a encarar Puebla la eliminatoria. Lo del Arcamón eh, me parece más lógico, ¿no? Creo que León sí estaba diseñado para estar peleando puestos de liguilla directo y se quedó corto, ¿no? Lo que pasa es que entendía Leo al a Arcamón solo en las últimas
3: jornadas, cuando revisé la lista. Ya lo dijimos con él y aquí un día: es que la, la información que nos llega de León y de Pachuca siempre llega to, con, con tijera. Pero el, el Arcamón tuvo nueve jugadores lesionados. Es decir, es muy sí. complicado, muy complicado poder armar un plantel así. Eh, antes, yo no sé cómo logró me, me meterlo a esta fase porque se, se sintió con obligación él y querida.
4: No, para mí el Arcamón sí se termina quedando corto, ¿no? Me parece que con un plantel como el de Puebla, que sí era inferior al de León, había hecho mejores cosas que lo que hoy hizo con León. Sí hubo lesionados, pero aún así creo que León tenía inclusive plantel para echar mano de gente joven, pero ya con experiencia en primera división y que nunca le encontró como la forma. Es un equipo que defiende muy mal, defiende muy mal León, le cuesta mucho trabajo... Defender, y ayer lo vimos en ese, en ese gol de Juárez. Y bueno, después al frente tiene gente con, con posibilidades, pero que tampoco ves a un futbolista que digas, este va a entrar o va a llegar desde inicio y me va a resolver. Ha remado medio contracorriente, parecía que recuperaba al, al Platanito Alvarado y tiene sus altas y sus bajas. O sea... Este león ha sido una total incógnita en el torneo mexicano, en un torneo que yo creo que hoy estaría inclusive por debajo de la palabra mediocre. Y coincido con Fer en que a lo mejor Puebla y llega Carvajal y las cosas mejoran. Puebla es un equipo con mucho corazón, con un poquito más de orden, pero no me parece un equipo para estar en la liguilla del fútbol mexicano. ¿no? Con, y lo digo con respeto para los que, para los que intentan y compiten y buscan la verdad, que en la misma mesa, pues no debería comer Mazatlán, no debería comer Puebla, por los planteles como están conformados y porque los objetivos para ellos, obviamente, es bueno. Si consigo una clasificación, qué bueno, pero son equipos que llegan y nada más amenizan, no están para ser protagonistas en el torneo mexicano porque no tienen el presupuesto para hacerlo. No es culpa de los jugadores, no hay el presupuesto para competir con nóminas como Tigres, como Rayados, como América. Hoy, qué bueno que Puebla, pues no va a tener nada que perder. Pero a mí sí me parece injusto ver en una liguilla un partido Tigres contra Puebla. O sea, ¿con qué, ¿con qué armas se va a defender Puebla si la situación se complica? Se vuelve muy difícil y, a mi parecer, muy disparejo. Aburridito lo que nos presenta hasta el momento la liguilla.
3: Ahora, Carvajal dice que Tigres es parecido a Cruz Azul. Yo no yo tampoco coincido con Carvajal, pero mm -hmm. fue lo que acabo de decir o ¿no? sea, a lo mejor que así se como es de la... difícil.
4: En el dinero que invierte, ¿no? <ríe> Puede ser.
3: Ah, bueno. No, no, no. En ese caso, Currición está fuera de serie. De todo lo que, de, de todo lo, lo que ha hecho. Ahora, Santos. Eh, Fernando, querido, tú no crees mucho en Santos. Nunca has creído en este torneo. ¿No? Nosotros lo vimos con otros ojitos. Obviamente tuvimos que aterrizarnos también. Pero, ¿Santos
5: tendrá opción? Puede meterse, pero no, yo no lo veo peleando por el título. Para mí Santos tiene dos muy buenos futbolistas. Ah, no, no. Que son los que le marcan diferencia y ya está, o sea, Bruneta y, y Harold. Pero después, no, 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 yo no veo un plantel sólido que, que te dé para competir. Eh, defensivamente Santos es un día de campo casi siempre que, que juegan y los problemas te los sacan estos dos por el talento que tienen. Digo, ahora... Con Acevedo medio has arreglado un poquito la parte de atrás, pero no, yo, yo sinceramente a Santos sí lo veo eh, en la liguilla, porque creo que con todo y todo es más que Mazatlán, pero hasta ahí. Eh, ahora, a ver a quién le toca también en el cruce, ¿no? Que le, le puede tocar este León, o le puede tocar. Los, San Luis, lo, San Luis, los únicos hijos
3: en los cruces son, los únicos viejos en los cruces son eh, Chivas, con perdón, Pumas contra Chivas y tigres contra no pero contra te hablo, Puebla, de, pues no te hablo del
5: están... si santos si santos le gana más allá sí, sí, claro hay que ver contra quién se juega el pase si contra león o contra san luis no 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 está tampoco sencillo
4: y ninguno de los los dos, dos son parecidas? complicadísimos uh -huh.
3: sí los dos son complicados los dos son difíciles a Santos le va a costar... Yo creo que Santos es el que más trabajo va a tener. Si logra meterse a, 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 apúntenlo, pero no para campeón. No, 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 de acuerdo. Es decir, tampoco. Parece? Tiene una Fíjate nómina con no buen ataque. Vez.
4: Yo creo que cerró mucho mejor Santos que, digo, de los posibles, ¿no? Que están en las llaves. Que León, que Mazatlán y que San Luis. O sea, para mí cerró mejor Santos el torneo mexicano que los tres. Entonces... Hay que ver cómo, cómo le termina yendo a Santos. Aquí siempre dicen, no no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Y hay muchos equipos que cerraron no jugando bien el torneo mexicano. Entre ellos, el líder de la competencia, por cierto. Entre ellos. <ríe> que es el América. Yo lo que creo... No cerraron lo, bien. lo que
5: creo... Otra vez, otra vez, eh, el torneo mexicano lo organizan, perdón, pero con las patas. O sea, tú, tú, tú no... Los equipos que mejor anduvieron van a parar 17 días, 16 días. Es un mundo. Sí, es les un quitan mundo. el ritmo. Más de dos semanas sin competencia eh, oficial. Mientras que claro los que, que van, a vez, del play van a entrar. Es culpa de ellos. Los del Play-in van a entrar, mira. Encaminaditos, encaminaditos. Y los otros, 16 días parados. Ah. A ver,
3: ¿cuándo se empieza el play-in? Porque está, estamos en fecha FIFA a partir de hoy.
5: Sí. Hasta terminando la fecha FIFA, el próximo jueves.
3: Ah, bueno, qué horror. Bueno, se vamos juega, a la pausa, a la vuelta de la pausa.
5: Se juega el, el play-in jueves y fin de semana. Y, por ejemplo, América y Chivas creo que vuelven a jugar hasta el 30 de noviembre.
4: Pero que acuérdate que el play-in son tres partidos. O sea, tienen que ser... Hacer... Sí,
5: sí. Son tres. No, sí. pero van a jugar, pues, o sea, juegan dos juegan dos el mismo día
3: y ya jueves. nada más el,
5: el que sí. sigue el fin de semana.
3: Sí. Se necesitan dos fechas, Ay, amiga, aunque amiga. juegan tres partidos, exactamente. Pero bueno. No, pero tampoco. Denle la opción de que el play-in se pueda jugar. Es que todo lo desconocido para nosotros parece que fuera malo. Vamos a ver cómo terminan. Yo lo que sí, digo es: eh, hagan un hexagonal juega, todos contra todos, métanse 10 fechas en eso, el play juegan juega, más partidos y dejen de embromar.
5: El play-in se juega el 22, la ida, y el 25 de noviembre, el, el, el que queda pendiente. A vuelta. El tema es que la liguilla, estos seis, juegan hasta el 29 y 30 de noviembre. O sea, son.
4: Aquí de tiempo. El Atlético San Luis 18, contra 18, 19 el días. El miércoles 22. Por Santos eso. Mazatlán igual juega el 22. La vuelta se juega ¿Y? el sábado 25. Y vuelven a comenzar los la partidos el miércoles. Y la liguilla arranca hasta el semanas. 29.
5: No más de dos semanas. Claro, ¿sí?
3: no, no semanas Dos semanas y media. Claro, gracias a la, gracias a la generosidad genial del de, de dirigente presidente de la Liga MX.
5: Y que a León, y Fernando, que a León vamos no a la ocurra, pausa,
3: que hago siete minutos tarde.
5: Es que si a León se le ocurre Aguante llegar para el a la siguiente final, segmento. nos Estamos sin vacaciones, carajo.
4: <risa> no va a llegar, Fer. <risa> 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 Tranquilo. Bueno, a
3: ver. Vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa les habíamos quedado bebiendo. Al turco y a Pauno, y a ver qué más dicen. Los dos técnicos que se vieron en Ciudad Universitaria. Pausa.
0: En breve continúa libre directo en un ánimo deporte. Continúa libre directo en un ánimo deporte. Bueno, eh, sabía de antemano que esto iba a pasar de los, de los días, son 19 días, pero lucidamente jugaré un jueves. Eh, nada, sabíamos de antemano, así que hay que prepararse bien. Otra nos queda. Eh, mucho tiempo, pero bueno, hay que prepararse y llegar, llegar bien a mi lado. Eh, y es muy importante porque, eh, nada, tenemos una posición arriba del rival y tenemos la ventaja deportiva. Sabemos que va a ser una serie muy cerrada, como fue el partido de hoy
4: así
2: que nos vamos a muy bien Siguiente pregunta Rodrigo Tobar, Fox Sports Turco, buenas noches a tu izquierda el lado. ¿Puedo de Fox Sports? ¿Por cómo se le sí, gana hoy sí. a Chivas eh, Turco, qué tan cerca está ya tu equipo de lo que quieres ver para, para la liguilla y también pues, cómo manejarlo por esta, pues, ya es una trilogía de la que se llama Chivas y ya se fue el primer capítulo mm. ah, Creemos
0: que van a ser parecidos los partidos eh, así que Tuve que preparar con, con toda la energía, con la intensidad que jugamos hoy, es un clima que exige cada eh, intenso. El equipo lo hizo muy bien, se comportó la altura. Así que estamos, estamos contentos todos en el club por la temporada que, que hicimos. Pero vamos
2: a ver lo más lindo. Lo tenemos que preparar con todo. Siguiente pregunta: por, Yo no soy un policía, yo soy un recuperador, soy un entrenador. Tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también eh, aparcado para que él recupere sobre todo su, eh, sus ganas de jugar, su, sus ganas de aportar. Creo que ha estado bastante tiempo y, y mostrando buenas actitudes, eh, sobre todo buenos, buenas actuaciones en los entrenamientos, el equipo lo quiere también, los compañeros. Y ese intento de recuperar a Alexis creo que esto ha sido una gran oportunidad. El fallo de, de, de Alexis, el penalti, es mi responsabilidad. El que lo tira lo falla, pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad y que hace poco también ha sido un ídolo para esta afición.
3: Antes de entrar en el contenido y en lo que significan las palabras de cada uno de los técnicos, qué bueno sería que la Liga lograra con Juan Carlos Rodríguez o con el, el presidente de la Liga una unificación de criterios sobre el trabajo periodístico que se hace. Estos audios no, no los entiende nadie. Hay que ponerlos en ruso y con SAP debajo para que se puedan entender. No, no, yo no sé con qué la liga tiene que obligar que los equipos tengan, como de España, como Inglaterra, como Italia, como Francia, como Alemania, haya una sola, un, un solo fit, se llama a nivel universal eso, en donde haya una notable calidad de video y de audio. Pero cada quien aquí aparece Pepito Televisión y nos sube un material con el sonido que encuentra Pepito a su manera y a su teléfono. Y así cada uno va subiendo y va subiendo. Es, es, es un retazo horrible de contenido de una liga que dice ser la quinta sexta del mundo. A ver, ¿de cuándo acá? La la una la, la mejor liga de América no tiene una, un criterio uniforme para la cobertura periodística. De verdad que es horroroso. ¿Ustedes le entendieron algo al muy, turco? Yo, sí, pues, sí, les...
5: Si no son capaces de poner un resultado bien en la página web y tú quieres que tengan audio calidad, imagínate nada más. Y video, con calidad, <risa> audio y video, oh, bueno. qué horror. O sea, se, se, pero eh, es que uno ve,
3: a ver, Fernando, querido, ve uno el partido del Mallorca, en la cancha de Mallorca, el partido del Alavés, y se, y siempre se oye bien, se ve bien. Todo es sí, profesional, es las, esto, es, esto una, es un montón de aficionados jugando a ser periodistas. Es una
5: de las mejores, es una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Eh, Tristemente acá. Arriola dice y... que
3: México es la quinta o
4: sexta. Ah, bueno, Ar
5: Arriola y las mentiras de Arriola solo se las cree que la o sea, es, es una realidad. Sí, Pero, yo insisto, o sea, si, 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 no son capaces de poner, o sea, ya, ya olvídate de una alineación porque nunca las ponen bien. Pero un, un, un maldito resultado, ni siquiera los resultados en la página web son capaces de capturarlos como quedaron, pues, ¿qué te voy a decir yo? Eh, está en año, años luz o, ojalá que toda esta cercanía con la MLS le sirva para darse cuenta cómo se debe de trabajar Es verdad, porque
3: uno ve de... lo de Apple lo de Apple y la MLS y están bien no lo había no lo había pensado Fernando, gracias eh, es con, es la el, el formato, el estándar es como en Europa, es perfecto el sonido no. es perfecto, todo llega perfecto no vayan y las, no, transmisiones
5: aquí, no. De, las transmisiones no. de televisión acá en México son muy buenas pero es porque las hacen las televisoras, la liga, la liga no existe. Pero bueno, eh, lo de menos yo creo pero que... Pero fácil, Fernando, no es díganle
3: escuchar. a la televisora, díganle a Televisa por decir algo, o a Fox, al que sea, a una, ustedes se encargan de todas las conferencias de prensa y nos mandan un pit que llega a la... Fe... Eso no cuesta nada, no, es cuestión no, no de no que piensen.
4: Mal. La verdad hay algunos estadios que igual su, sus instalaciones no ayudan en el caso de Pachuca, de León, que ya son eh, lugares obsoletos para hacer conferencias de prensa. Como hay varios más, como hay unos muy buenos, ¿no? Las de, habitualmente las de las de Chivas como local se escuchan muy bien, eh, las de muy Rato buenas. se escuchan muy bien, las de Rayados son muy buenas, o sea, si sí hay algunas que creo que son buenas, y otras donde también el lugar donde las hacen, pues da, da hasta pena, la verdad da hasta pena el lugar donde hacen, como en León tendrían que tener mejores lugares para, eh, para transmitir conferencias.
3: Eli, ¿tú le entendiste al turco o es que estoy yo sordo?
4: Mm, no, no le entendí.
3: ¿O las dos? <risa> las dos
4: puede ser. Eh, no, no le entendí al, al turco Mohamed, pero mira, a dentro ver. de lo que comentaba Ceballos al principio, ay Ceballos, nunca le digo Ceballos, Fer, eh, pues le tocó a... A Chivas bailar con está el pueblo más experimentado, ¿no? Con el turco Mohamed, donde pudiste haber sacado una ligera ventaja, que era a lo mejor cerrar en casa o jugar de dos a tres resultados. Bueno, pues hoy eh, Chivas simplemente se queda con una opción contra un turco Mohamed, que tampoco es que haya dado un partido espectacular o que haya sido muy... Porque no, no me pareció que fuera tan superior a Chivas, sino que sabe cómo va a jugar las liguillas, sabe cerrar los partidos, sabe ser ese equipo mezquino y ratonero que puede ser campeón en el fútbol mexicano. Es una realidad, ¿no? Pumas no juega muy bien, pero es efectivo y consigue los resultados. Y con eso le ha bastado más de uno para ser campeón.
3: Solo en México, Fer, hizo campeona Cholos, hizo campeona América, hizo campeona Rayados. Solo en México, más lo de independiente, más lo de... Bueno, no me acuerdo de todas las cosas. Ah, en Brasil también. El turco tiene su varita mágica, ¿no? Me imagino, ya. Pero bueno, eh, Fer, querido, tenemos que ir a la pausa porque ya porri me tiene enloquecido. ¡Y en se, viene boca, se viene Boca!
5: ¡Se viene Boca!
3: Bueno, el vamos a la pausa y a la, a la vuelta campeón. de la pausa un poquito. Uh, un poquito de la MLS. El Tata Martino dice que hay que reforzar al Inter. Está bien que Tata lo dice, y aparte Ay, en la costa oeste, Qué tres me mexicanos ya clasificados en la costa oeste quedaron Vela en LA HH en Houston eh, Pulido en Kansas City eh, va a ser lindo, la, ya están las semifinales por conferencia y las vamos a ver ahora a la vuelta de la pausa
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
7: Gregore, Mota, Benja y Robert eh, no estaban en condiciones de participar del partido, por diferente, na nada importante, pero sí con molestias físicas que este, consideramos que el, por ser un partido amistoso no, no deberíamos correr ningún tipo de riesgo.
2: Eh, para Superbar. Tata, una sí. pregunta. Eh, Me haces un análisis de cómo viste el partido. Si bien es amistoso, sí. te la sensación de que el equipo volvió a tener algunos problemas de vuelta defensivos con línea de cuatro, que vos habías hecho referencia sí. antes. Sí,
7: eh, justamente recién hablábamos, ¿no? Decididamente el equipo es sigue siendo más sólido con, con línea de cinco. Por lo menos no nos hacen tanto daño los grandes espacios y lo resolvemos mejor. Esta ha sido una de las características de, de estos cinco meses y es algo que evidentemente tenemos que revisar para la próxima temporada creo que incluso el partido de hoy más allá de que hace tres semanas igual que en New York City no nosotros dejamos de competir este, siempre son aprendizajes y cosas para apuntar de cara al año que viene no y para resolver fundamentalmente
3: Muy bien ahí está como quedó la película me ha costado este muy bien Seattle contra el LAFC y Houston contra Kansas City. En el este, Orlando contra Columbus. ¿Qué partido el de Columbus? Hijo, yo pensé que iba a pasar a Atlanta y no le alcanzó. Columbus fue una maquinita de hacer fútbol y goles. Terminó goleando y metiéndose. Y el otro es Cincinnati contra... quiere es? Ah, Philadelphia. contra Filadelfia Cincinnati y Filadelfia. A ver, ¿por dónde inclinamos esa película? Yo creo que en el, en el West LA con... Para Kansas City puede ser la final de conferencia.
5: Yo, no creo. Sé, yo lo que está lo de Los todo Los muy apretado. No veo. Yo no lo juego tan claro porque van de visita. Seattle se crece mucho en su estadio. Eh, Pastos sintético... Es verdad, es a partido eh, único. No, no, yo, yo no lo veo tan claro. Yo veo más. Yo veo a Seattle en la final con Kansas City por ese lado. Y en el otro lado, creo que Columbus Crew eh, también se crece mucho. En, en casa ya no vi si va Columbus de local o de visitante, me quitó la. la pongámoslo otra
3: vez, pongámoslo de otra de vez de por, por favor. Va de visita, entonces. Va de visita contra Orlando. Sí.
5: Ahí, ahí inclina Orlando. Va... Orlando y Cincinnati, yo creo. Sí,
3: sí Cincinnati sí. sería justo, además, Fernando Yeli, ¿no? Por la campaña de Cincinnati todo el año. Ya. Es... Ah, sí, para, espectacular. para mí es el máximo favorito
5: justo.
4: Eh. es el mejor. Para sí. mí Cincinnati sí, es el favorito
5: sí. a, a quedarse como campeón, pero creo que Saunders o, o LAFC el que se termine colando le puede le puede resongar sin ningún problema.
4: Sí. Yo voy o sea la, con, la final de conferencia con Sporting, Kansas, es Sporting Kansas contra LAFC. Eh, y del uh -huh. otro lado voy, voy Cincinnati con Columbus
3: Cincinnati Usted, ahora cuidado cuidado el con, el, con Orlando ojo y yo no me he dado cuenta juega de local y ese estadio sí. también se volvió una calderita bueno vamos a ver a dónde va a terminar de, de caer el globo de la MLS que ya está en la fase ya quedan como seis partidos nomás quedan las dos semifinales dos dos cuatro y do y la final Cinco o seis, no, no no quedan más partidos, porque siete. habrá todo ese partido único.
5: ¿Siete? Siete, son las cuatro, okay. las cuatro semifinales, las dos finales de conferencia y la final.
3: Perfecto, siete partidos exactamente, en lo que le restan entonces a la MLS en la actual temporada. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, démosle una miradita a Europa, que hoy lo hemos tenido muy descuidado. Uh, hay que...